0: Oi pessoal, boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos começar, né? Vamos ver como é que tá o som e aí a gente inicia mais uma noite de estudos. Vamos ver aqui. Ok, tá tudo ok, né? Tá jóia. Muito bem pessoal, vamos então fazer da pressa, já 20 horas, né? Exatamente. Vamos lá então, né? Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento. Vamos unir as nossas energias, os nossos sentimentos, direcionando-os ao nosso querido Mestre Jesus, que nos trouxe os seus ensinos, os seus exemplos e veio nos fazer conhecer a sua mansuetude, a sua paz, a capacidade de nos perdoar, de nos compreender, de nos enxergar. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos que temos recebido ao longo da nossa vida espiritual, entre quedas e entre levantamentos que nós possamos aprender contigo as tuas lições ajuda no Senhor para que na família sejamos o elemento que une que tranquiliza que abençoa que protege através do pensamento elevado, através da conduta reta através das atitudes amorosas, conscientes, lúcidas, mas não somente na família, que no conceito social possamos agir da mesma forma, possamos ser elemento de união, elemento de aproximação, entre contrários, entre opostos, possamos ter da palavra que acalma, que alivia, que eleva, que constrói, que edifica, que reanima as pessoas que estejam caídas no erro, na culpa, na tristeza, no desânimo, que possamos ajudar não somente encarnados, mas também desencarnados, todos aqueles que nos cercam com mil olhos, como uma verdadeira nuvem de testemunhas, possam enxergar em nós elementos da tua presença fagulhas do teu amor e que a tua luz se estenda sobre todos os nossos lares que estão conectados aqui neste momento todos os irmãos e irmãs nos dois planos da vida para que onde haja boa vontade onde haja necessidade e a busca haja também o elemento de auxílio pacificador e que possamos, Senhor, ao final deste estudo estarmos melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Né? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. E vamos dar sequência aos nossos estudos. Né? Toda noite a gente está aqui. E às quintas-feiras a gente faz o estudo do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, Espírito e o médium, Divaldo Franco. Né? Nós estamos no nosso nonage... nonas... nonagésimo dia de estudo. São... <coughs> 90 semanas que nós estamos estudando esse, esse livro já, né? No ano, o ano tem 54 semanas, né? Se eu não me engano. Então nós já temos um ano aí, quase dois anos já. Estamos indo para quase dois anos de estudo. Estamos no capítulo 8, Libertação dos Conteúdos Negativos, é o tópico que nós estamos ainda realizando, tá? Vamos ver se a gente termina hoje. Certo? Muito bem, né? Vamos lá. Aqui nós fazemos sempre os estudos espíritas, estamos numa página espírita, representando uma casa espírita, né? Aqui é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. É a psicologia que vai na direção da espiritualidade, né, da nossa relação é, com a vida espiritual, né? com a nossa essência espiritual. A psicologia tradicional entende o homem o ser biopsicossocial. E para a psicologia transpessoal, nós somos um ser espiritual. Né? Então vamos lá, né? libertação dos conteúdos negativos, dando sequência. Né? Então a Jona de Angeles continua dizendo, né? no nível de consciência superior, o eu deixa de ser mais eu para ser uma síntese e vibrar em harmonia com o todo. A gente viu que no nível de consciência inferior né, nós temos os conteúdos do passado, porque todos tivemos um passado espiritual e o nosso passado é muito longínquo, né? é muito antigo. Nós somos hoje o resultado de toda uma trajetória passada. E os conteúdos negativos que nós vivenciamos no presente, eles sempre têm relações com o nosso passado, de certo modo. né? Com o que aprendemos ou o que não aprendemos. Com o que desenvolvemos em nós ou não desenvolvemos em nós. Então, de certa forma, sempre tem relação com o passado, né? E e aí ela fala, no nível de consciência superior, né, os conteúdos superiores, as frequências superiores, o despertar da nossa consciência, o eu deixa de ser mais eu. A gente fala assim, ah, eu sou mais eu, eu sou mais eu, né? Como a gente querer se gabar, né? que Eu sou mais eu, sou mais importante do que essa outra pessoa, né? Eu sou mais eu, né? Sou melhor do que o outro, né? Então ela fala, né? O eu deixa de ser mais eu para ser uma síntese e vibrar em harmonia com o todo. Então a gente vai perdendo essas características do ego, de querer exaltar a nós mesmos, de querer engrandecer a nós mesmos, né? E nós passamos a a olhar o bem comum, passamos a a participar, a compartilhar dessa síntese da vida. né? A gente passa a colaborar mais para o coletivo, nós passamos a nos identificar mais com a vida, com Deus, né? Com com os bons espíritos, com as frequências elevadas, com o ser humano de modo geral. A gente passa a se conectar melhor com o ser humano. Então passa a ser uma síntese. E não quer dizer nessa síntese que a gente perca a nossa individualidade. Nós não perdemos a nossa individualidade. Nós não vamos perder a nossa individualidade. Mas é que aí acontece uma coisa interessante. Quanto mais nós vamos desenvolvendo os nossos atributos individuais, representando a consciência cósmica, como a Joana já disse, mais nós nos tornamos seres que são coletivos, seres que se identificam com um número maior de grupos. A gente passa a representar e a participar cada vez mais, de um número dos que gostam da música, dos que gostam da caridade, dos que gostam do espiritismo, dos que gostam do... Vocês entendem? É uma coisa interessante que acontece. Quanto mais atributos a gente vai desenvolvendo, quanto mais virtudes, quanto mais a gente vai aperfeiçoando, vai expandindo o nosso ser, ao mesmo tempo que o eu está presente, mas nós vamos nos tornando cada vez mais seres participantes, atuantes, né? de coletividades, de grupos. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, se está fazendo sentido para vocês. Porque a gente vai saindo daquela vida apenas nossa, que o que importa é só nós, é só os meus interesses, é só as minhas conquistas, é só a minha evolução. Até isso começa a mudar. Porque passa a não ser mais só a minha evolução que interessa, passa a ser o interesse coletivo de evolução é engraçado né tem dois tipos de reencarnação não sei se vocês já viram isso né tem dois tipos de reencarnação basicamente né lógico que tem muito mais mas didaticamente os espíritos separam em dois tipos de evo- de, de reencarnação tem aquela reencarnação que eles chamam de meramente evolutiva você pensa meramente evolutiva puxa vida não é o objetivo a gente evoluir, né? Então, um esforço meramente evolutivo para a pessoa que está vindo. Isso quer dizer o quê? Que é um esforço apenas dela de evolução. Ela está vindo numa reencarnação cuja programação é apenas de um esforço evolutivo dela. Esse aqui é que é o sentido, né? Mas as encarnações mais bem preparadas, mais planejadas, mais aperfeiçoadas, não é só o interesse da pessoa, é o interesse do coletivo. É uma pessoa que sim, deve evoluir, deve se aperfeiçoar, mas vem para ter um impacto sobre a sociedade. Vem para ter um impacto sobre o seu grupo social, sua família e os demais grupos que vêm a participar. Entendeu? então basicamente eles separam nesses dois grupos né? de reencarnação tá? só para a gente ter uma ideia né então a gente passa a ser fazer parte dessa síntese né? e vibrar em harmonia com o todo você vê uma coisa né quando a gente é muito centrado na gente mesmo né? a gente nem percebe muita coisa fora da gente. Mas na medida que a gente começa a expandir o amor, que a gente começa a transcender a consciência, né? pensamentos mais amplos, incluindo a humanidade, incluindo a natureza, você começa a ampliar. né? E essa ampliação da consciência vai nos fazendo vibrar cada vez mais livre da matéria. A gente pode não perceber, mas é o que vai acontecendo. A gente vai se tornando cada vez mais livre da matéria, livres da matéria. A matéria começa a não ser mais um tão impedimento para a gente. É, a gente está encarnado aqui, só que a nossa mente, a nossa energia passa a vibrar além da matéria. né? E nos sentimos integrantes Desse grande, dessa grande sinfonia cósmica da criação. Né? A gente passa a sentir integrante à vida, a natureza, né? começa a enxergar Deus em toda parte, a perfeição divina, numa pétala de rosa, num raio de sol, né? numa brisa, numa árvore bonita, né? nas pessoas, em atos muito simples das pessoas. a gente passa a vibrar em sintonia cada vez mais com o todo com Deus, né? com a consciência cósmica isso tudo é feito de exercícios né? exercícios de espiritualização a cada leitura que a gente faz a cada estudo que a gente participa a cada oração que a gente profere né? a cada mentalização que a gente irradia Tudo isso isso colabora para a expansão da nossa consciência, para a expansão do nosso entendimento, da nossa energia, do nosso amor e da nossa sintonia com a consciência cósmica. Não é algo assim tão distante, mas é algo que a gente deve exercitar né? para que cada vez mais cresça dentro de nós o reino dos céus, o reino de Deus dentro de nós. O céu interior, né? Ok? Ana Lúcia, né? Colocou-se integrar cada vez mais com a espiritualidade. Espiritualidade elevada os sentimentos. É isso mesmo. A dináfia, ficar em sintonia com Deus, né? Não é? Olha, eu estou desde plantar uma árvore, até preocupar-se com a ecologia, doar uma parte do próprio tempo. É, então, tudo isso são exercícios válidos, importantes, interessantes, né? Ok. Né, pessoal? Então, vamos lá. Desaparece a fragmentação da unidade. Do todo, né? E o equilíbrio transpessoal sincroniza com a consciência universal. Aqui, em tão poucas palavras, conceitos tão importantes, tão profundos. Então, à medida que a gente vai aprofundando dentro de nós, mas que a gente vai atuando também fora de nós, com equilíbrio, com amor, né? vamos buscando a espiritualização, vai desaparecendo a fragmentação da unidade. O que quer dizer isso? É que nós estamos num universo fragmentado. Nós estamos num universo. Aliás, universo. <risos> universo, o que quer dizer? É o uno de um, né? Que é o Deus, uno ao verso. Quer dizer, nós estamos no verso de Deus. <risos> nós estamos na casca do na casca da vida, né? a parte material é a casca. Né? E nós estamos tentando aprofundar daí para o íntimo da, da estrutura universal, né? o centro da, dessa estrutura irradiante, que é Deus, né? que está em toda parte, mas nós estamos na, na área mais material, na área mais fragmentada, né? Nós estamos. É, cada um cuida de um pedacinho. Né? Cada um cuida de um pedacinho. Cada um cuida de um pedacinho da ciência, um pedacinho da filosofia, da religião, das profissões. Né? Nós, somos, nós estamos num universo fragmentado. Tudo é fragmentado. E nós estamos tentando desfazer essa fragmentação. Tendo cada vez mais uma unidade, até dentro de nós, nosso pensamento, um pensamento brigando com o outro, há uma fragmentação, né? Até a esquizofrenia é tratada como uma fragmentação radical, né? Em que as partes não se relacionam, é tida assim a esquizofrenia, né? Certo? Então nós estamos é, devagarzinho, pessoal. Quanto mais nós vamos aprofundando em nós a sonda de investigação, mais nós vamos entrando em contato com a unidade, com Deus, com o Uno. Com o Uno. Não é? E nós vamos experimentando cada vez mais a sensação de unidade. Olha que interessante quanto mais nós vamos nos conectando com o Deus que há em nós, com Deus que há em vocês, a natureza, a presença de Deus em tudo, cada vez mais a gente vai experimentando a sensação de unidade, em que não, parece que não estamos mais naquele universo todo fragmentado da matéria, entendeu? Por quê? Porque nós estamos em espírito, em pensamento, em sentimento Nós já estamos vivenciando essa sensação de unidade. Os espíritos amigos vivenciam isso muito mais do que nós. Os espíritos amigos vivenciam esse sentimento e essa sensação e essa consciência muito mais do que nós. Porque eles estão mais livres da matéria, num ambiente de maior consciência, de maior luz, maior amor, né? Mas nós aqui podemos também já exercitar. É por isso que ela está falando desse assunto. Entendeu? É por isso que ela está justamente, né, quando a gente vai se libertando dos conteúdos negativos, né, e vai fazendo essa limpeza interior, a luz vai se estabelecendo em nós a paz vai se estabelecendo em nós o amor vai crescendo em nós todas as coisas boas começam a crescer em nós à medida que a gente vai limpando vai desapegando aqueles conteúdos negativos viciações, mal hábitos né? pensamentos inferiores metas inferiores, desejos né? a gente vai desapegando e vai experimentando cada vez mais uma sensação de leveza, de tranquilidade, serenidade, paz. É a plenificação. Embora vivamos a vida material, embora saibamos trabalhar, saibamos ser úteis, saibamos conviver, festejar de uma forma saudável, saibamos cuidar do corpo saibamos dar ao corpo o que ele necessita para uma vida saudável, para o relacionamento conjugal saudável, para as amizades e tudo mais. Né? Mas, intimamente, né? e também na vida de relação com as pessoas, cada vez mais o self estando presente, cada vez mais o amor, a consciência estando presente em tudo que a gente faz. Aí vai, vai sumindo aquela fragmentação de você ser uma pessoa num lugar e no outro ser outro, e no outro ser outro, e parece que quem conhece a gente num lugar parece que não conhece no outro, de tão diferente que está o cidadão. Né? E, e embora as diferenças de lugares e, e, e atividades, tal, mas que seja as pessoas nos encontrarem em qualquer lugar e nós sermos a mesma pessoa com os mesmos ideais, com as mesmas atitudes, entendeu? Positivas, apenas fazendo coisas diferentes, com em locais diferentes, né? Mas a mesma integridade, a unidade, entendeu? Okay? Então não tem, vai sumindo aquela fragmentação da gente ser em cada lugar uma pessoa diferente, com comportamentos totalmente diferentes irreconhecíveis isso é né? bem isso é bem a, é bem a, a fragmentação mesmo né? até a Joana explica sobre isso no livro Amor, Imbatível, Amor, ela fala sobre isso né? vai virando quase que personalidades diferentes né? dependendo do lugar que a gente está e né? É como a pessoa inocente no centro espírita, ela é o anjo lá no centro, a mulher fala, ah, você não sabe como é que é em casa, o cidadão, né? É totalmente diferente. Ela começa a falar dos defeitos da pessoa, né? né? Então, né que a gente seja o mesmo, né? em toda parte, né? de uma forma boa, é, de uma forma integral, né? Ok? A característica fundamental do nível inferior, portanto, da prevalência dos conteúdos negativos, é a fragilidade do eu profundo, ante as exigências do ego atormentado, gerando projeções da sombra e desarticulando os projetos de paz. Então, traduzindo aqui, o que ela está dizendo, né? Quer dizer, a característica fundamental do nível inferior, quando a gente está num nível mais inferior de... de de amadurecimento, de desenvolvimento, de consciência e tudo mais, qual é a grande característica? O self pequeno, frágil, pouco desenvolvido, né? o eu profundo, né? o Deus em nós, selfzinho, pouco desenvolvido, tímidozinho, está né? lá meio no cantinho lá. E o ego atormentado atormentado pelas projeções em demasia, pelas pelas buscas irreais né? pelas ilusões que cultiva pelas ambições demasiadas entendeu? o, o self está lá quietinho pequenininho, pouco desenvolvido né? e o egão velho de guerra está lá né? está lá se inchando, né? expandindo né? certo? Lembrando que o ego não é essencialmente ruim, mas precisa o self. A gente precisa dar uma atenção para o self, que é o espírito em nós. É o espírito imortal. O self é sinônimo de espírito imortal. Precisamos olhar o que há de espírito em nós, reconhecer nossa essência espiritual, trabalhar essa essência espiritual, as virtudes em nós, o Deus em nós, né? os potenciais que temos, para ir equilibrando o ego. Porque é o desenvolvimento do self, o entrosamento com o ego é que vai equilibrando o ego. Aí vai domando o ego, né? vai acalmando o ego, vai relativizando as buscas do ego. Vai relativizando as buscas do ego. Tá ok, pessoal? então porque esse ego atormentado ele fica gerando essas projeções da sombra e desarticulando os projetos de paz por quê? porque as projeções do ego não são as projeções do ser são as projeções do não ser quem que é o ser? o ser real é o self então as projeções do ego são as projeções do não ser ou seja, do parecer não do ser esse é que é o problema. Não adianta a gente só aparecer. Então eu me preocupo muito com a aparência, muito com né, o que é visto, né, e muito pouco com o que é sentido em essência. Né? Então, isso vai, essa distância que há entre a aparência e a essência, quando é muito grande, se transforma num grande conflito. Aliás, o tamanho do conflito é o tamanho da distância entre a aparência e a essência, entre o ego e o self. Quanto mais distantes, maior é a zona de conflito. entendeu? Maior é a sombra, maior é o desconhecimento de nós mesmos. Por isso que o grande objetivo é autodesenvolvimento. né? Autodesenvolvimento, ou seja, desenvolver o self... Ajudar a equilibrar, entrosar com o ego. Entrosar com o ego significa o quê? Significa no contato com o mundo de fora, incluindo o nosso corpo, que também faz parte do mundo de fora, o mundo do, da matéria, em contato com o mundo de fora, a, tudo que a gente for fazer estar pautado também pela presença do Self. O critério, os critérios que a gente usa, a ética que a gente mantém, a consciência que a gente demonstra, né? que a gente procura viver, o discernimento, o amor. Né? Quer dizer que quando a gente começa a fazer isso em todos os atos da nossa vida, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, como a gente acabou de falar, é sinal de que o self já está presente ele já está presente já no teu dia a dia, participando junto com o ego. que é o ego que gerencia o nosso dia a dia, né? Põe a mão na massa, vai pra lá, vai pra cá, operacionaliza as coisas, é coisa do ego, é o ego que faz isso. É ele que entra em contato com o mundo de fora, ele que faz a interface com o mundo de fora, é o ego, né? Então quando a gente já está agindo assim Dessa forma consciente, criteriosa, amorosa né, Justa É sinal que o self já está participando Está se entrosando já Da vivência do ego Entendeu? Tudo que a gente vai estudando aqui E a gente vai tentando fazer a ponte Com o nosso dia a dia Com os comportamentos né, De toda hora é a, é a tentativa de fazer Essa união entre self e ego O que significa ser espírito? O que significa acreditar no espírito? Acreditar na reencarnação, na lei de causa e efeito? O que significa acreditar na mediunidade? O que significa acreditar na presença de Deus dentro de nós? Como é que faz isso no dia a dia? É isso que a gente está tentando justamente. né? É associar o mundo de dentro com o mundo de fora. O self, que é a presença divina dentro de nós, que é o próprio espírito imortal, E o mundo de fora, com todas as suas necessidades, todas as suas demandas, né? Todas as suas exigências e né, possibilidades que a gente tem. Certo, pessoal? Ok? Então, só que isso é progressivo, né? A gente não vai realizar isso de uma vez, né? A gente está aqui há 90 semanas, né? Cada semana é um monte de coisa que a gente analisa, não é? E e a gente está começando nessa análise, né? Muitos de vocês estão começando a a pensar nesses termos agora, conhecendo o Espiritismo agora, conhecendo a a transpessoal agora, né? Então, é um trabalho né? passo a passo, tá? Mas que deve deve ser feito com paz, né? Deve ser feito com paz, porque a paz é a que é a, nossa, a nossa base. Tudo que a gente começar a criar tensão, nós já estamos, né? já estamos aplicando da forma errada. Né? Nós temos que fazer a coisa em paz. Tá? Okay. Então vamos lá. A psicologia espírita, por sua vez, cuidando do homem integral distingue também nos conteúdos psíquicos negativos a ingerência de mentes desencarnadas, obsessoras. Muito interessante isso aqui, porque ela está falando aqui em psicologia espírita. É muito interessante que nos livros dela, quando ela vai falar sobre influência espiritual, que não é o que ela mais fala, você vê que... Pouco a gente falou até agora nos, no, no, no ser consciente, pouco a gente adentrou na questão da obsessão. Da... Foi de raspão num dia ou outro que a gente falou, mas a gente está falando do ser. A gente está falando de nós, do nosso psiquismo, da nossa emoção, né? do contato com as pessoas, das nossas mecanismos de defesa, né? as nossas buscas. Né? Mas é interessante que quando ela vai falar da influência espiritual, aí o que que ela traz? A psicologia espírita. Entendeu? A psicologia espírita, por sua vez, né? cuidando do homem integral, distingue também os conteúdos psíquicos negativos, a ingerência de mentes desencarnadas, obsessoras. Por quê? Porque o espiritismo, pessoal, É a ciência que estuda a relação entre o plano material e o plano espiritual. Então ela ainda faz essa distinção. Porque nós estamos estudando a psicologia transpessoal na visão espírita. Mas aí quando ela vai falar da obsessão, da influência espiritual, ela fala a psicologia espírita. Quer dizer, o conhecimento da doutrina espírita, né, da codificação, a terapêutica espírita realizada nas casas espíritas, né, a psicologia espírita acaba detectando junto com os conteúdos negativos que nós trazemos dentro de nós, do nosso passado, do nosso presente, também detecta a ingerência. O que é isso? A ingerência. A interferência de mentes desencarnadas obsessoras. Interessante, né? O modo de ver da psicologia né, na casa espírita, na doutrina espírita, a psicologia espírita, ela acaba detectando essa ingerência né, das mentes desencarnadas. Coisa que as demais. psicologias, nem mesmo a transpessoal né, nem mesmo a transpessoal de um modo geral no planeta trabalha muito nessa nessa abordagem da detecção mesmo de espíritos interferindo né? se tiver trabalhando isso aí é um ou outro ali bem esparso né? Porque não chegou nesse ponto ainda, né, psicologia transpessoal. Aqui a gente está abordando a psicologia transpessoal na visão espírita, né? Por isso que a gente tem falado sempre, né? Tá? Que é a importância da do... das influências, né, espirituais. Se a gente tem conflitos, né? Se a gente tem conflitos, É é justamente através dos conflitos que os espíritos obsessores se conectam a nós é através das culpas do passado através dos vícios do presente através dos conflitos do presente através das energias baixas dos né? maus hábitos dos conceitos negativos o pensar negativo que eles se conectam a nós é através dos nossos conflitos. Né? Ok? As tomadinhas, né? Então, para eles colocarem o plugue na nossa mente, eles precisam das tomadinhas que a gente fornece. Quais são essas tomadinhas? As tomadinhas são os conteúdos negativos que a gente oferece, pensamentos autodepreciativos mesmo pessimismo, entendeu? as autopunições, que a gente fica se autopunindo, né? com culpas. Tá? É ali que eles se conectam. Por quê? Porque eles aproveitam aquela iniciativa que nós estamos cultivando de uma frequência mais baixa, de um processo autodestrutivo. Aí eles põem, eles põem, eles põem pilha nisso aí, né? eles botam lenha na fogueira para potencializar isso em nós. Tá, ok, certo pessoal. Ok, tá ficando claro. Amanda, né? Ou seja, temos que vigiar a qualidade dos nossos pensamentos e ações, né? É então isso mesmo. Né? Eles até falam, ah, eu. Né? É lógico que não é de uma forma correta né? eles falam dentro do modo de pensar deles Fala, ah, eu, só dei um... eu só dei um empurrãozinho a pessoa que tipo a pessoa que quis fazer tal coisa eu só dei um empurrãozinho é lógico que não deve dar esse empurrãozinho né? os espíritos obsessores agem de uma forma errada mas eles, o que eles querem dizer é que eles se aproveitam de fraquezas nossas eles exploram as nossas fraquezas Ora, eles não estão certos em explorarem o nosso mal, explorarem as nossas fraquezas, mas, de alguma forma, evidencia certas fraquezas que nós ainda estamos mantendo. Se não as tivéssemos, não não seríamos explorados por eles. Entendeu? Né? Então, aí a gente tem que perceber... Né, que toda obsessão tem uma base moral no próprio obsediado. Né? Quer dizer, Eu que estou obsediado, eu preciso melhorar moralmente, porque essa obsessão está evidenciando certos problemas que eu ainda trago. Embora eu tenha uma boa intenção perante a vida, seja uma pessoa boa, relativamente boa, né, é, sem exageros, mas que tem uma intenção positiva perante a vida, mas tem certos defeitos ainda danadinhos, né? E eles exploram esses defeitos, tá? Certo? Ok, né? Filmada. Temos dias bons e dias não tão bons Principalmente quando temos um ente querido doente, É verdade né? As dificuldades da vida né? Elas nos fazem De alguma forma oscilar É o clima São as pressões econômicas São as pressões orgânicas Doenças né? São os problemas profissionais Familiares, afetivos Íntimos né? É uma série de coisas que só que isso tudo faz parte da vida, né? Nós estamos vivendo a vida justamente para aprendermos a lidar com ela de uma maneira o melhor possível, né? Então tudo isso acaba sendo um exercício para a gente aprender a administrar esses vários fatores. A gente oscila, mas a gente pode oscilar um pouco menos, né? A gente pode sentir um pouco menos esse baque quanto mais a gente se estruture. né, Dentro da gente né, Em termos de entendimento No começo é mais difícil né? E à medida que a gente vai Se estruturando melhor A gente vai ter mais força Para lidar com certos problemas né? Mas é por aí Certo E aí Ela continua aqui Né então a psicologia espírita né, tem detectado a ingerência de mentes né, de obsessoras desencarnadas né, hackeando a nossa mente aí, né, pelas brechas que nós damos né, que se comprazem no intercâmbio perturbador propiciando desconforto e aflição em desforços cruéis mediante alienações de variados cursos Né? Então essas entidades se comprazem né, no intercâmbio intercâmbio perturbador e não apenas as entidades, nós também acabamos nos, nos comprazendo. Ah, Alexandre, aí não, não é possível. Como assim a gente se comprazer na obsessão, com obsessores, perto da gente? A gente não está falando que eles exploram as nossas fraquezas? A gente não estava dizendo que eles aproveitam as nossas tendências? Então, eles exploram os nossos desejos inferiores, eles exploram os nossos excessos, eles exploram o que a gente gosta. E que às vezes faz mal a gente. Né? Esse é o problema dos. é o problema dos, dos vícios, né? Que se transformam em vícios. Né? Por quê? Porque aquilo traz um certo prazer para o indivíduo. Para todos nós, né? Naquilo que seja um vício para nós vamos pensar. Aquilo traz um certo prazer. Por isso que eu transformei num vício. É porque aquilo era gostoso. Era gostoso. E aí eu não me sinto fraco para abandonar aquele vício, porque eu não tenho uma coisa que seja tão gostosa né, para colocar no lugar daquilo e tal. Eu não quero abandonar, mas eu preciso descobrir novos gostos, novos prazeres, novos, né, novos hábitos, que sejam prazerosos também, mas não sejam prejudiciais. Então isso faz parte também dessa nossa busca, desse nosso entendimento, tá pessoal? Então o vício se transforma em vício porque traz algum prazer e eles exploram esse prazer. Eles exploram esses prazeres de baixo nível que os espíritos falam. Prazeres de baixo nível né? que que favorecem a sintonia com vampirizadores né? de todos os tipos aí. Tá? Isso gera dependências químicas em nós, dependência de serotonina, de dopamina, de, né? Em condicionamentos, condicionamentos que demoram tempo para a gente desfazer. Né? Rejane o vício é uma fuga, exatamente. Se transforma numa fuga. Sempre quando eu estou meio chateado, onde é que eu vou buscar minha gratificação para eu me compensar internamente, eu eu fujo. Eu fujo de lidar com aquele sentimento de tristeza, ou desânimo, ou vazio. Ao invés de eu preencher o vazio com um estudo elevado, com uma oração, eu vou preencher com uma droga, eu vou preencher com uma fuga que me deteriora as energias. me me, me rebaixa em termos de vibração. Todo mundo sente vazios, porque enquanto a gente não desenvolve o self, suficientemente a gente experimenta vazios, a gente experimenta carências, a gente experimenta conflitos. né? Só que a diferença é que a gente vai aprendendo a preencher esses vazios com aquilo que é bom. Com aquilo que é legítimo, aquilo que é verdadeiro de fato. E não com aquilo que é passageiro, ilusório, precário e que vai deixar a depressão, a ansiedade após a sua utilização. Todo mundo vive certos vazios, certos, certas carências todo mundo. Só que a diferença está em como nós vamos preencher esses vazios. Nós também estamos buscando, porque a gente estava experimentando um certo vazio também. Aí, já, ah, e vou buscar um estudo na internet, tá, acabou achando aqui. Ou achando algum outro estudo, né? Ou alguma outra atividade, mas... Todo mundo vai... O vazio é é, é que nos move, é a falta que nos move. Se a gente estivesse pleno, todo satisfeito, a gente não se movia. O que nos move é a falta, né? A questão é como cada um preenche ou tenta preencher essas faltas. Tenta preencher esses vazios. Aqui a gente está tentando preencher com elementos espiritualizantes. Com energias boas, com emoções elevadas, com conhecimentos que nos expandem as possibilidades. né? Tá, pessoal? Ok? Manoel, preenchimento ilusório né? de vazios é, então, é. é como você querer beber a água do mar. né? E quanto mais você bebe, mais sede você tem. Só que faz o um mal danado. Né? Você pode morrer rapidinho bebendo água do mar. Né? Então é assim. Né? Assim são as necessidades eminentemente materiais quanto mais você busca, mais você quer buscar matéria, matéria, só que cada vez mais insatisfeito, cada vez mais sedento, né? Por isso que Jesus diante da samaritana falou: olha, eu vou, né? Eu vou, eu posso proporcionar uma água para você, que nunca mais você vai ter sede. Aí a samaritana fala, ah, senhor, eu quero. Me dá de beber então, que eu quero dessa água. né? Ela foi Foi esperta né? E é em busca dessa água que a gente está Por isso que Jesus fala Eu sou o pão da vida e a luz do mundo né? O alimento né? A água que mata a sede para sempre O pão da vida, o alimento Que uma vez que a gente vai ingerindo essa água Esse pão, né? a gente vai né? se nutrindo vai saindo daquela desnutrição que a gente gente estava, né? A gente vai saindo daquela desnutrição espiritual. A gente estava desnutrido, né? E estava inchado, né? O egão estava inchado, mas estava desnutrido. O self estava lá, raquítico, né? Ok? Certo, pessoal? Então, né... As situações em que os espíritos, os obsessores, se comprazem no intercâmbio perturbador. Eles e nós, né, a gente lembrou aqui. Propiciando desconforto e aflição em desforços cruéis, mediante alienação de variados cursos. né? Porque eles vão trabalhando, muitos, para usarem, nos usarem, para depois jogar fora. Quando a gente estiver todo doente já, todo acabado, envelhecido, joga fora, né? mas eles nos usam, né? alguns tentam nos destruir mesmo, de imediato, tentam nos alienar, vão nos empurrando para atitudes alienadoras. Né? Atitudes alienadoras é aqu- aquelas que nos fazem esquecer, alienar da realidade que nós somos, que somos filhos de Deus, que somos feitos para amar, para sermos amados, para amarmos, né? para servirmos ao bem, para ajudarmos. Essa é a verdadeira alienação. né? É quando a gente vai esquecendo isso tudo. É o que eles trabalham para fazer a gente ficar cada vez mais distante da fé, distante da caridade, distante da saúde espiritual. né? Então eles vão nos empurrando para o caminho do desequilíbrio mental, emocional. Tentam, tentam nos fazer enlouquecer justamente nos afastando da essência da vida. Do bem, do amor, da compreensão, do perdão, né, da paciência. Tá? Então, quando eles vão nos afastando de tudo isso, né, é, vão nos fazendo enlouquecer. Porque o que somos nós sem tudo isso? Não é? O que somos nós sem fé? A gente falava isso ontem mesmo, não foi? somos sem a fé, sem confiança sem segurança, sem amor sem perdão, sem compreensão, sem paciência o que nós somos sem sem cultivarmos isso tudo nós nos tornamos uma pessoa intragável insuportável né? intolerável nós nos tornamos uma pessoa difícil de conviver em casa no trabalho, na sociedade se nós não não cultivarmos isso tudo, né? Nenhum de nós é perfeito, estamos muito longe da perfeição, mas né, quanto mais nós vamos dando atenção para esses esses potenciais que nós temos, mais nós vamos nos harmonizando com a vida né? Ah, então eles tentam nos afastar de tudo isso né? Tentam nos afastar dos trabalhos de caridade, dos trabalhos de ajuda ajuda espiritual, ajuda material, ajuda de todo tipo, eles tentam nos afastar, colocando ideias estranhas à nossa mente, ideias de acomodação, ideias de... Né, que vão nos induzindo a não fazer nada, a ficarmos na nossa inércia. Certo? Tá? Mas é, Silvano Alexandre, por que Jesus disse ser o pão da vida? Porque digerindo os seus conteúdos né? digerindo os seus conteúdos seus exemplos, o seu conteúdo o amor que ele nos trouxe né? o discernimento nas suas palavras a gente digerindo isso nós nós teríamos muito mais vida né? é um alimento que que nos levaria a ter muito mais vida eu vim para que tivesse vida e vida em abundância eu sou o leite que fortifica os fracos olha uma outra comparação com o alimento né? eu sou o leite que fortifica os fracos eu sou o pão da vida e a luz do mundo eu sou a bússola divina a porta que conduz ao pai estão entendendo que é o eu sou eu sou, eu sou é tudo expressão do self é toda expressão divina, né? O Deus em nós, o eu sou. Nós estamos, nós temos que desenvolver o eu sou. E nunca usar o eu sou para coisa negativa. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não ficar se autodepreciando. A gente nunca pode associar o eu sou com coisa negativa. Entendeu? A gente tem que seguir a linha de Jesus, usar sempre com coisa positiva. Né? Até para a gente ir trabalhando o ser real dentro de nós. Entendeu? Tá? Eu sou. Né? Por isso que ele falava, né, quando começaram a falar... que é, Eles falavam dos personagens antigos, né, da, da, da fé judaica e tal... Os patriarcas, né, do judaísmo. Aí ele falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse. Porque eles ficavam, ah, eu tenho por pai Abraão, não sei o que, né? Dando uma carteirada, né? Jesus, né? Tentando dar uma carteirada, né? Mas aí Jesus falou assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele já tinha desenvolvido o eu sou. Né? o self já tinha o Deus né? em nós, né? você vê que coisa bonita, né? É assim, é o que nós temos que fazer, né? Desenvolver o Deus em nós. Tá? Vamos, deixa eu ver aqui coisa. Lá. Hum. Dar uma coisa. Não, paradinha, pessoal. Deixa eu ver aqui. É. é, nós vamos ter que desenvolver com mais, mais calma aí, na né? Semana que vem a gente, a gente continua, né? Já estamos na hora já, quase uma hora já de estudo, tá? Mas, né, já temos aí um material importante para a gente analisar, né? Já foi proveitoso. E vamos devagarzinho, né? Porque senão... É, até o alimento a gente tem que comer um pouquinho de, um pouquinho por, por dia, senão comer demais a gente pode passar mal também. Ai, ai, vamos, vamos né? Vamos devagarzinho também. Então vamos lá, vamos fazer a prece, né? Senhor Jesus, que a tua luz envolva nossa irmã, Joana de Ângeles onde ela estivesse, na terra ou no plano espiritual, que ela receba a radiança da tua luz, que receba a nossa gratidão, por tão belas palavras que ela nos trouxe, tão bem concatenadas em raciocínios claros, lúcidos, fáceis de nós aprendermos, é, mas que nós possamos ter a condição também de aplicarmos tenhamos a condição de exercitar esses conceitos supervisionados pelos mentores espirituais, verdadeiros professores para nós, nos trazendo as boas intuições, né, nos conduzindo para os exercícios que nós tanto necessitamos. Que as tuas luzes possam recair sobre nós na forma do passe, na forma da água fluidificada, e que nós possamos nos despedir, mas mantendo a nossa ligação contigo e com este grupo de amigos da matéria e do plano espiritual. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Tá? Sempre bom estar junto com vocês. E amanhã a gente está de volta aqui, né? A gente tem o o Evangelho de Mateus, né? O estudo de Jesus que é sempre importante para a gente, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: que estás no céu santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feito sempre assim o alimento desse dia dai-nos agora e sempre e perdoar E as nossas ofensas De um modo maior Com que perdoamos Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim, e não nos deixeis cair em tentação.